0: A esta hora del día también nos acompaña Diógenes Orjuela, director del departamento de relaciones con los sectores sociales. Diógenes, buenas tardes y bienvenido a esta nueva emisión del informativo radial CUD.
1: Muy buenas tardes y un abrazo muy grande para todas y todos.
0: Diógenes, el pasado 13 y 14 de octubre se llevó a cabo el 67 Congreso Nacional MiPime de Acopi. Háblenos sobre los puntos de vista que presentó la CUD en este Congreso.
1: Eh, la Central Unitaria de Trabajadores fue invitada por ACOPI a participar en este congreso de tal manera que formamos parte del selecto grupo de personas que eh, estuvieron invitadas y organizaciones a este importante congreso de la, la organización que agrupa la mayor cantidad de empresas en Colombia, más de un millón, micro, pequeñas y medianas, por eso su nombre ACOPI, que además son las que dan el 80% del empleo en, en Colombia. Por lo tanto, eh, era muy importante participar. Ese es un evento en el que inclusive estuvo el presidente, de la, el presidente de la República, estuvo la señora ministra del Trabajo, estuvieron otros gremios y otras expresiones eh, gubernamentales también allí en este evento. ¿Qué planteamos desde la CUT para este congreso es lo que hemos venido defendiendo como central unitaria de trabajadores eh, en forma tradicional y, y en forma programática por la central unitaria de trabajadores es que nosotros defendemos la micro pequeña y mediana empresa de colombia los consideramos nuestros aliados en muchas batallas estuvieron acompañándonos amplísimos sectores de, de esta organización en, los, en la realización de las movilizaciones y los paros del 21 de noviembre del 2019 y en los eh, que partieron desde el 28 de abril del 2020. Es decir, lo hemos considerado en un, como unos aliados en la lucha contra el neoliberalismo, como unos aliados en la lucha contra los tratados de libre comercio, eh, en defender el mercado interno para estos que llamamos los productores nacionales y señalar de igual manera que es un sector que debe ser protegido por el Estado. Como segunda medida también defendemos las garantías que se le deben dar a este sector productivo porque de él depende el 80% del empleo en Colombia. Es que en un país eh, que tiene un elevadísimo nivel de desempleo y un elevadísimo nivel de informalidad, eh, apoyar este sector para que en el nuevo gobierno eh, pueda, tenga el mejor trato posible, que no lo ha tenido en estos otros gobiernos, en estos gobiernos neoliberales anteriores, es eh, señalar que deben de tener especial eh, protección en todo tipo de medidas, eh, protección del mercado interno, frenando las importaciones, eh, protección en materia tributaria, señalamos muy claramente que no tenía lógica que las multinacionales pagaran el 20%, las empresas nacionales pagaran el 30% como tasa de tributación, pero más complicado es que ese 35% lo pagan las grandes empresas, pero también la paga la microempresa. Por lo tanto, y fue un sentimiento que, que salió a flote, fue una expresión muy generalizada en prácticamente todos los expositores de eh, respaldar que a la micro, pequeña y mediana empresa se le dé un tratamiento tributario eh, diferente, es decir, que no pague lo mismo el gran empresario que tiene ganancias billonarias, o sea, los mega ricos, que no es justo que el impuesto que pagan los grandes empresarios, los meca ricos, sea en la misma tasa eh, tributaria que paga el microempresario. Eso eh, es, es una petición muy justa y que sobre lo cual se expresó eh, el apoyo a esa aspiración de los micro, pequeños y medianos empresarios. Pero también eh, fue cómo poder expresar desde la, un sueño de país en el cual, precisamente eh, se genere riqueza, esa riqueza se genere sobre la base de todas las garantías para eh, eh, activar el aparato productivo interno, dar todas las garantías para este sector de la producción y alrededor de eso eh, eh, concretar otro sueño de los trabajadores eh, y es el de gozar de empleo suficiente en Colombia y con trabajo digno, con trabajo decente, recogiendo fundamentalmente, que también fue una conclusión que se dejó aquí planteada, de que aspirábamos que en esta, en esta, dentro de las expectativas con el gobierno del presidente Petro se pueda dar tránsito a la propuesta de agenda laboral que presentamos las centrales el pasado 8 de septiembre a la señora ministra, Clorines Ramírez, en, un, en, el, en, el, en, el gran, en la gran reunión, o eh, en la gran conferencia del trabajo que se realizó.
0: Diógenes, ¿qué opiniones le merecen de este Congreso?
1: Bueno, en este Congreso lo que uno percibe es la angustia de un sector de la producción que está golpeado por las importaciones, que está preocupado por el costo del dólar, que está muy preocupado de igual manera eh, eh, al, con la reforma tributaria, eh, esperando, como ya lo mencioné, algún tratamiento eh, especial. Eh, es importante que este sector presentó una especie de, una especie de pliego de preocupaciones o de inquietudes, eh, al, gobierno, al gobierno nacional que obviamente suponemos que el presidente de la república irá a, a estudiar y pues muy importante que por lo menos la dirección nacional de ACOPI se sintió muy satisfecha de que la cubiese hubiese estado presente allí.
0: Diógenes, tenemos entendido que el pasado miércoles 19 de octubre el Comando Nacional Unitario conformado por la CUD, la CGT y la CTC y las confederaciones de pensionados se reunieron para tratar temas como el salario mínimo del próximo año 2023. ¿Cuál es la expectativa con la que llega la CUD para, para la negociación del salario mínimo?
1: Lo primero que hemos venido analizando en la, en la CUD y que ya analizamos entonces eh, con varios de las centrales que estuvieron presentes en la reunión del comando unitario, eh, son como los factores generales que siempre se trabajan hacia este tema, los factores que tienen hoy mucho peso y mucha fuerza para esta discusión y las expectativas que podríamos eh, tener. Entonces, los elementos que están claros es que hay que mirar el tema de la inflación es un problema de ley la inflación. Pero dentro de la inflación podemos tener varios componentes. Primer componente, la inflación va a estar por encima del 10%. Un punto más, un punto menos, un punto más, dos puntos más. Segundo elemento, como estamos hablando del, del salario mínimo que es para la población de menos recursos, en, ahí tenemos que mirar la inflación de... Los sectores de menores ingresos, que es, siempre es una inflación mayor a la inflación media, que es la que normalmente nos dan y que inclusive es mal, más alta que, eh, que, el, que el sector vulnerable, que es esa clase media que se debate entre la pobreza y el rango de clase media. Tomaremos para nuestro análisis eh, la inflación de sectores de menos ingresos, pero aparece un factor que pesa muchísimo en esta nueva, en esta nueva situ situación, es la inflación de los alimentos. La inflación de los alimentos está llegando al 25%, o sea, más del doble de la inflación promedio que, que va a haber en el país y que es, ese sí es un golpe brutal contra los sectores de menos recursos. Eh, eso afecta mucho más que... que que a los sectores de altos de ingresos que tienen una inflación inclusive mucho menor que la inflación promedio también. Ese va a ser un elemento muy importante de discusión. Lo otro es los factores que pesan eh, alrededor de la inflación. Entonces el tema del dólar. Entonces, el tema del dólar es un asunto que se tiene que resolver. Se tiene que resolver con eh, medidas económicas. Se tiene que resolver con mensajes acertados. Eh, a, la, a, la, a la comunidad internacional que garanticen que el que, que el dólar empiece a bajar o si no va a ser eh, fatídica, eh, va a ser fatídico, fati, fatídico su efecto en, en, en los temas de la, de, la, de la inflación. Ese es un asunto que, que es vital, que va a pesar eh, muchísimo, que ojalá cuando estemos en las negociaciones ya se haya producido un, un bajón eh, interesante, podríamos decir, en el alza de en la devaluación de nuestra, de nuestra moneda. Con todas con estas expectativas, pues eh, es que eh, vamos a reunir nuestros expertos, los que nos han apoyado en las centrales eh, para estas negociaciones, sede de trabajo, el equipo de la Universidad Nacional, la Escuela Nacional Sindical, eh, va a ser un invitado especial el profesor Beethoven Herrera, eh, para que podamos plantear una cifra, una cifra que dijéramos eh, haga justicia con los trabajadores, una cifra que contribuya a agilizar ese círculo virtuoso de que con mejores ingresos la eh, industria nacional, los productores nacionales puedan eh, tener una expectativa de más venta. Eso significa medidas del gobierno para frenar las importaciones o si no, eh, la bondad de tener buenos ingresos le va a servir a los trabajadores del extranjero y a los productores del extranjero. Eh, es decir, el tema de la inflación lo tenemos que discutir en el contexto macroeconómico, en el contexto de una amenaza de recensión que hay, que hay en, el, en, en el mundo, eh, eh, un, por una, una dificultad económica generada por una elevada deuda externa que eh, está más o menos en 170 eh, billones de pesos y mm, todo un panorama en el que hay una expectativa positiva de los colombianos en el contexto del nuevo gobierno, pero también dentro de los manejos tácticos y acertados que debe dar el gobierno para que la economía pueda desarrollarse con muchísima más tranquilidad.
0: Bueno, muchísimas gracias. Diógenes Orjuela, director del Departamento de Relaciones con los Sectores Sociales y nosotros continuamos con la programación.